0: Kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang Kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn thời gian qua rất nhiều ứng dụng công nghệ được gợi ý cho người sử dụng tài về thiết bị di động để khai báo y tế quét mã QR đăng ký tiêm chủng Tuy nhiên khi sử dụng cho các mục đích khác nhau người sử dụng cần cài đặt ít nhất là hai ứng dụng gây ra nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất một ứng dụng
2: phòng chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận tiện cho người dân. Làm thế nào để thống nhất một ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 có lẽ không phải là bài toán khó với các chuyên gia công nghệ. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là các công nghệ phòng chống dịch COVID-19 đang thiếu một nhạc trường, kết nối và liên thông cũng như quản lý một cách thống nhất các loại dữ liệu. Đây là nội dung chính của chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
1: Bàn tròn công nghệ
0: Bàn tròn công nghệ
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề sử dụng ứng dụng nào, tải ứng dụng nào không phải là việc quá phức tạp với người sử dụng. Bởi cũng như các ứng dụng chat, email hay kể cả trò chơi điện tử, khi tải về thiết bị, sau một thời gian cảm thấy không cần thiết, người dùng dễ dàng xóa đi hoặc cài lại một cách rất đơn giản áp trong phòng chống dịch Covid-19 cũng vậy. Một quan điểm rất rõ ràng đó là nếu ứng dụng tốt và thuận tiện thì người sử dụng sẽ dùng. Do đó, các ứng dụng công nghệ phòng chống
2: dịch Covid-19 được phát triển trong thời gian qua đang cần được đánh giá lại một cách khách quan. Phải chăng các công nghệ phòng chống dịch đang như một dàn nhạc nhưng lại thiếu sự dẫn dắt của một nhạc trưởng? Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Đại dịch Covid-19 không chỉ đến một cách bất ngờ mà khi quay trở lại với biến chủng Delta. Sự bất ngờ ấy còn thể hiện rõ khi công nghệ phòng chống dịch phát triển hơn trong một năm qua dường như không còn phù hợp. Trước đây, khi phân tích các trường hợp F0 trong một ổ dịch mới được phát hiện, có thể phát hiện được khoảng 89% các F1 từng tiếp xúc với F0. Số F1 còn lại chiếm khoảng 11% sẽ khó tìm hơn nếu không có công nghệ, bởi đó là những F1 chỉ tiếp xúc tại nơi công cộng. Hiện nay, với biến chủng Delta cùng với tốc độ lây lan nhanh chóng và nội sinh trong tự nhiên, thì dường như các công nghệ này không còn phù hợp. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV vẫn tin tưởng nếu bật tính năng Bluetooth và sử dụng ứng dụng Bluezone liên tục thì vẫn có thể phát hiện sớm virus và giảm thiểu ca lây nhiễm trong cộng đồng.
3: ổ dịch Hải Dương, tôi cũng tính được là nó trước được 2-3 chu kỳ, Hay là đợt dịch này là tháng 5 năm nay, thì tôi nhớ là mùa 5 tháng 5 năm nay là ổ dịch với chủng virus Delta là xuất hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thế nhưng là trước đó ngày 27 tháng 4 thì đã có một bệnh nhân ở bệnh viện, bệnh nhiệt đới trung ương có dấu hiệu của Covid. Nếu chúng ta có quy định là xét nghiệm 100% những người ho sốt như vậy, chúng ta sẽ bắt ra được ca bệnh này vào ngày 27, tức là trước gần hai chu kỳ thì số lượng virus lúc đó rất là ít và chắc chắn là chúng ta sẽ dập đổ dịch này một cách nhanh chóng chứ không dẫn đến chuyện là nó đang lây ra khắp mọi nơi như hiện nay Vì vậy chúng tôi đang rất là quyết tâm hỗ trợ các đơn vị và để làm sao để các tỉnh cố gắng là dập được dịch để trở về lây nhiễm số lượng ít và cộng với các công nghệ thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được dịch bệnh như là năm ngoái chúng ta đã từng làm.
0: Không đồng tình với quan điểm của ông Nguyễn Tử Quảng, ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Công ty Công nghệ DTT, Giám đốc điều hành đề án hệ chi thức Việt số hóa, i-chi-thức.vn cho rằng, chúng ta không thể làm như năm ngoái và khẳng định cách chống dịch phát triển trong hơn một năm qua không còn phù hợp với chủng virus Delta hiện nay, chưa kể đến các chủng virus SARS-CoV-2 tiếp tục biến thể trong tương lai ông nguyễn thế trung nhấn mạnh chúng ta hoàn toàn nhầm lẫn trong cái việc là bây giờ ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm trong chống dịch là app này app kia đấy chỉ là công cụ và đấy là những công cụ rất là thô sơ toàn những công cụ làm việc dễ thôi còn cái việc khó hơn rất nhiều ấy, chính là cái việc mà tôi phải nói là tôi rất là lo ngại khi mà anh quảng nói rằng cái bài tập là tính bao nhiêu f 1 f không ấy cái cách làm như thế tôi nói thật là nó sẽ hỏng trong giai đoạn tới cái đó nó chỉ đúng cái đây một năm thôi chúng tôi làm truy vết mà tất cả chuyện đấy là nó cổ lắm rồi nó không thể tồn tại được khi mà một cái dịch nó đã chuyển sang giai đoạn là nội sinh thì tôi rất muốn nói rằng là một QR code là quan trọng nhưng nó không phải là ứng dụng. Nó chỉ là một cái tiêu chuẩn để có rất nhiều ứng dụng có thể làm được. Cho nên phải nói rằng là QR code sẽ là một cái trụ cột rất quan trọng đối với một dân tộc gần 100 triệu dân mà không phải ai cũng có điều kiện để sử dụng các app. Tổ thông tin đáp ứng nhanh Phòng chống dịch thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 là nơi ông Nguyễn Thế Trung từng tham gia cũng đã thực hiện hàng loạt ca truy vết. Xong đến thời điểm này, trùng virus Delta xuất hiện, ông Trung cho rằng các công nghệ truy vết không còn phù hợp nữa khi chủng virus này đã nội sinh trong tự nhiên, tức là virus có khả năng lây nhiễm từ người sang người, từ môi trường và vật nuôi. Thậm chí, virus còn có thể sống trên bề mặt các đồ vật, thì không thể nào sử dụng công nghệ để bắt hết F0. Do đó, trong trạng thái bình thường mới, khi đại dịch đã chuyển sang giai đoạn nội sinh trong cộng đồng, tức là nó có thể lây lan vào tất cả những thứ mà con người không thể ngăn chặn được, thì QR code đang trở thành phương tiện hữu hiệu, mỗi người có thể lưu vết của mình.
2: Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, ủy viên Ban thường vụ Hội Truyền thông số Việt Nam về việc nên làm như thế nào để công nghệ phòng chống dịch Covid mười chín có thể đem lại hiệu quả lâu dài trong tương lai khi chúng ta sẽ chuyển từ mục tiêu phòng chống dịch zero Covid mười chín
1: sang định hướng sống chung với Covid 19 chín. Thưa ông, đến thời điểm này thì vì sao chúng ta cần đánh giá lại những công nghệ phòng chống dịch COVID-19 đang được sử dụng trong suốt thời gian qua?
3: Ờ, công nghệ thì ngay từ trong giai đoạn đầu tiên của Việt Nam chống dịch thì đã được xem là một lực lượng quan trọng và có những đóng góp cho tiện tinh chống dịch. Tuy nhiên hiện nay thì cái chiến lược chúng của chính phủ về mặt chống dịch cũng đã có những thái đổi. chúng ta chuyển từ cái việc là lúc đầu là chúng ta quyết liệt để chống và bây giờ thì chuyển sang là chung sống với covid Vậy thì cái vai trò của công nghệ ở trong cái giai đoạn đầu tiên là chủ yếu tập trung vào quý vết rồi là hỗ trợ để thông tin là phòng chống dịch. Với cái chiến lược bây giờ thì sẽ cần phải chuyển sang một cái chiến lược khác về mặt công nghệ. Và khi mà chuyển dịch cái chiến lược như vậy thì là cần cái thời điểm chúng ta nhìn lại những cái thành công, những điểm chưa đạt được như kỳ vọng để có những cái điều chỉnh một mặt nữa rằng là bối cảnh dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam rất là nghiêm trọng những cái lúng túng những cái điểm vướng mắc cũng là thể hiện rõ và ở trong tiến trình như vậy thì các cái vấn đề này, app, cái app ứng dụng chống dịch các cái cung cấp thông tin là cũng đã thể hiện cái sự lúng túng và người dân cũng như là cả các cơ quan nhà nước cũng phàn nàn rất là nhiều ngay cả cái vấn đề này do đó thì tôi nghĩ rằng đây là lúc đánh giá toàn diện lại và chúng ta cần chuyển sang một cái cách tiếp cận mới đối với vấn đề mà sử dụng công nghệ cho giai đoạn chống dịch ở bước tiếp theo tức là cái giai đoạn mà sống chung với dịch bệnh.
1: Sau khi đánh giá lại những ứng dụng công nghệ phòng chống dịch Covid-19, theo ông đâu là những điểm lúng túng vướng mắc hay có thể nói là chưa đạt được như kỳ vọng thưa ông?
3: Cá nhân tôi cho rằng là trong cái giai đoạn 1 của chống dịch thì trong khoảng 1 năm rưỡi vừa rồi thì chúng ta đang tập trung nhiều vào các cái nhiệm vụ về mặt công nghệ dùng để hỗ trợ về quy về hỗ trợ để cách ly Tuy nhiên thì vai trò của công nghệ có thể là cần phải nhìn rộng hơn ở các lĩnh vực khác nữa. Ví dụ, công nghệ để thu thập dữ liệu và hỗ trợ cho ra quyết định để phòng chống dịch, công nghệ dùng hỗ trợ để giải quyết các cái bài toán về mặt thủ tục hành chính, đặc biệt là đi lại ở cái phần hồ mặt luôn xanh và công nghệ để dùng hỗ trợ cho vận hành trong các cái giai đoạn xã hội mà đặc biệt ở trong cái giai đoạn phong tỏa liên lạc. Thế thì nhìn ở trên 4 vai trò như vậy thì trong giai đoạn vừa rồi ấy, thì công nghệ mới chỉ tập trung được vào phân việc thứ nhất, tức là các cái công cụ ví dụ như là khai báo y tế như là bluezone để hỗ trợ tuy vậy F0, F1, F2 và từ đấy là hỗ trợ trong cái phần về mặt cách ly. Tuy nhiên ở ba khía cạnh còn lại rất là quan trọng của công nghệ ở trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta chưa đạt được yêu cầu như mong muốn đặc biệt là đối với cái yêu cầu thứ hai tức là cái phần về mặt dữ liệu để cho phòng chống dịch chúng ta có rất nhiều app nhưng mà thì mới chỉ tập trung vào cái phần về mặt quy về các cái ứng dụng như vậy chưa thu thập đủ thông tin và kết hợp với các cái thông tin hiện có nữa ví dụ là để ra quyết định trong mảng chống dịch thì ngoài cái việc là xác định rồi f f 1 còn phải xác định thêm là tình trạng về mặt sức khỏe bệnh nền của người dân rồi là nếu mà kết hợp thêm được những cái dữ liệu như là mật độ dân cư rồi là tỷ lệ di chuyển ở trong các cái khu vực dân cư như vậy cái hợp thêm vào các yếu tố như là năng lực của hệ thống y tế, tức là chúng ta có bao nhiêu là bác sĩ, bao nhiêu dưỡng bệnh, thì kết hợp một loạt thông tin như vậy thì với cái dữ liệu thu thập được theo thời gian thực thì sẽ giúp cho chúng ta hình thành được các cái kịch bản và dự báo và đưa ra quyết định nhanh hơn thì sẽ tạnh được cái truyền là phóng tỏa diền rồng, tạnh được tách ly, tràn lan những điều như vậy thì ngay cả ở trong cái giai đoạn căng thẳng với dịch bệnh thì cũng có thể giúp cho việc mà tiêu phổi nguồn lực tổn thất. Thế thì tôi cho rằng là đây là những cái điểm mà chúng ta làm chưa tốt, ta cần phải đẩy dặn lại là cả ba vai trò lớn của công nghệ để từ đẩy là có cái bình hưởng tiếp theo cho giai đoạn tới.
1: Vậy là chuyên gia nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, ông có gợi ý nào để có thể khắc phục được những hạn chế này? Với cả cái
3: hạn chế như vậy thì chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn lại để đánh giá toàn diện và có một chiến lược mang tính tổng thể hơn, căn bản hơn. Khi mà bối cảnh mới là không còn, tuy vậy không còn tập trung vào chuyện cách ly của bệnh nữa thì năng lực của công nghệ sẽ phải tập trung vào hai yếu tố lớn yếu tố đầu tiên là dữ liệu để ra quyết định điều hành ra quyết định về mặt quản lý và phản ứng nhanh lập kế hoạch và điều phối nguồn lực đây là cái đặc biệt quan trọng thứ nhất cái thứ hai là công nghệ để hỗ trợ cho vận hành và hỗ trợ các thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính cho đi lại cho đi lại ở cái mức là liên tỉnh bởi vì sau cái giai đoạn về mặt giãn cách khi chúng ta đã tiêm vaccine rồi đã có kế hoạch hỗ trợ về mặt di chuyển xanh rồi thì cái di chuyển về mặt tiến tĩnh như vậy thì thủ tục hành chính giấy tờ thì cần được đặc biệt quan tâm để làm thế nào chỉ cần một cái điện thoại thôi và không cần tiếp xúc thì người dân doanh nghiệp lực lượng liên quan đến cái mạng logistic vận tải có thể sử dụng những cái công nghệ như vậy để có thể đi lại xuyên suốt an toàn ở trên khắp việt nam mà không cần phải dừng lại ở các cái chốt thêm nữa là các cái thủ tục về mặt hành chính cho tất cả các lĩnh vực nó phải được triển khai trên online và thanh toán online đây là cái lúc mà thúc đẩy cho những cái công nghệ như vậy thì sẽ hoàn toàn là thay đổi được cái hiệu quả của công nghệ đóng góp vào cái vận hành của xã hội nên coi đây là hai chức năng chính của công nghệ và ở chiến lược tiếp cận thì cũng sẽ cần phải chuẩn bị đến cái truyền lợi tổng cái lực lượng của khu vực tư nhân tham gia tức là phải nghi nhận là tư nhân là cái lực lượng mà có năng lực công nghệ tốt nhất và vai trò của nhà nước là làm thế nào có cái cơ chế về mặt tài chính chế về mặt điều phối nguồn lực để huy động lực lượng này tham gia vào cái truyền chống dịch thì tôi cho rằng đấy là những cái ưu tiên quan trọng.
1: Vậy theo quan điểm của ông thì việc cần làm hiện nay có phải là chúng ta nên tập trung vào việc kết nối dữ liệu thôi không?
3: Ờ, dữ liệu là vấn đề đặc biệt quan trọng nhưng khi nãy giờ tôi luôn luôn nhận mạnh cái vai trò của dữ liệu. Vì vậy thì khi mà Thủ tướng đã có cái chỉ đạo và thống nhất là một ứng dụng, và thực chất là cái đằng sau của cái chuyện là một ứng dụng đại chính là để tập trung dữ liệu vào một nơi vừa thuận tiền cho người dân về mặt tái bảo vừa thuận tiền cho cơ quan trong cái chuyện là tập hợp cả cái nguồn lực về mặt dữ liệu lại để khai thác được dữ liệu tốt nhất vậy thì vai trò này là hết sức quan trọng trong tiến trình mở cửa sắp tới của địa phương nếu như mà một địa phương nào đấy mà dùng thẻ xanh vaccine chẳng hạn và người dân chỉ đi được ở trong từng cái địa giới hành chính cụ thể thì cũng sẽ không có giá trị mà cần phải là di chuyển liên tịch. thế thì tôi cho rằng trong bối cảnh của việt nam hiện tại thì chỉ nên là tập trung về một ứng dụng thôi về mặt công nghệ thì cái chuyện là xử lý dữ liệu như thế nào là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước tìm ra các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để thống nhất cái xử lý dữ liệu ở đằng sau đấy còn cái chuyện là cung cấp dữ liệu đầu vào từ viện người dân thì chỉ đến giữa một ứng dụng và thông qua một cái mã là qr code vậy thì vai trò của trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid quốc gia bây giờ sẽ là đặc biệt quan trọng và đây sẽ là cái cơ quan mà đã vai trò về mặt điều phối cũng như là có các giải pháp cụ thể để thực hiện vấn đề rằng là đội với cơ quan như thế thì năng lực về mặt kỹ thuật họ có thể thiếu bởi vì là như tôi đã phân tích năng lực kỹ thuật như vậy thì bây giờ thuộc về các cái doanh nghiệp công nghệ tư nhân dẫn đến rằng là đấy sẽ là nhà trưởng nhưng mà bài toán về mặt tài chính thì cần phải có cái sự vào cuộc của các bộ tài chính nữa để ra được cả cái cơ chế về mặt tài chính huy động các cái doanh nghiệp nhân đồng hợp nhân lực đồng hợp giải pháp vào để chống dịch như thế nào. Có như vậy thì chúng ta bắt đầu mới đồng được cái lực lượng tư nhân vào để vừa có giải pháp và có thêm truyền là thu thập về mặt dữ liệu nữa. Bởi vì dữ liệu ở đấy cũng không phải là chỉ là dữ liệu từ một nguồn duy nhất người dân cung cấp mà là còn là dữ liệu từ rất nhiều các cái nguồn khác từ các cái cơ quan của nhà nước. Khi mà đổ cái dữ liệu về rồi thì sẽ phải có một cái lực lượng nữa để đánh giá cái chất lượng dữ liệu, thống nhất cái chuẩn về mặt dữ liệu như vậy để ra được các thông tin phục vụ cho cái chuyên lập kế hoạch phục vụ cho việc uh, điều hành như là mong muốn của chính phủ vậy thì cái vai trò của một cái thiết chế về mặt dữ liệu như thế này là đặc biệt quan trọng từ ở cái mô hình nắm hàm như thế này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái thử nghiệm để tiến tới một cái đầu mối mang tính chất là cơ quan dữ liệu quốc gia sẽ giúp cho cái việc là khai thác ứng dụng dữ liệu dữ liệu lớn rồi là tỷ tuệ nhân tạo phục vụ trong việc quản trị điều hành quốc gia sau này thì cái vai trò như vậy rất là to lớn và nên như covid như thế này là một cái cơ hội để thực hành thử nghiệm và cả cái vai trò của trung tâm công nghệ phòng chống dịch thì có thể có như là một cái cơ quan quốc gia lâm thời và sau này nó sẽ làm nền tảng cho việc là thành một cái cơ quan quốc gia về mặt dữ liệu xây dựng các chiến lược chính sách và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả và đồng đồ hơn khi đấy thì nó không phải là thuộc bộ thông tin truyền nữa mà thực thuộc trực tiếp chính phủ thì cái hiệu lực cũng như là hiệu quả về mặt sử dụng nguồn lực dữ liệu của chúng ta sẽ thống nhất đồng bộ và triển khai tổn thân rất là nhiều và đấy sẽ là cái nơi mà đóng vãi to nhạc trưởng ở trong tiện tinh chuyển đổi cho cả cái chiến lược nhưng mà chính phủ quốc gia sau này.
2: Vâng trân trọng cảm ơn ông. Chương trình kết nối công nghệ với chủ đề công nghệ phòng chống dịch COVID-19, một dàn nhạc giao hưởng đang cần nhạc trưởng, xin tạm dừng tại đây. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.